0: Começando o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira, o poder de poder fazer escolhas.
1: Olá, sou Cris Ferreira, sou Múltipla. Sou múltipla e tenho certeza que você, mulher, também é múltiplo, afinal de contas nós desenvolvemos vários papéis e várias funções na nossa vida, não é verdade? Eu, por exemplo, posso dizer que eu sou filha, eu sou filha da Ieda e do Palmeiro, esse é um dos meus papéis. Eu sou irmã, sou irmã da Lu, Davi, do Palmeirinho. Eu sou mãe do Vitor e da Laís, sou esposa do Pedro, sou amiga... E aí eu não posso nem falar o nome de todas elas... Porque senão vai causar um certo ciúme, não é verdade? É. <risos> Sou também formada em letras sou professora e essa realmente é uma função que eu digo que eu sou e não estou temporariamente, eu sou professora. Acredito até que eu seja professora desde quando eu nasci, porque das brincadeiras que eu tenho memória da minha infância, era sempre a brincadeira da escolinha na qual eu era, of course, claro, a professora eu era sempre aquela que estava ali né, dando aula para as minhas irmãs, para as minhas vizinhas, eu adorava aquilo. E aí fiz letras, fiz letras, depois fiz é, uma pós-graduação em linguística e sou uma apaixonada pela fala, pela comunicação, pelas palavras. Eu também sou coach, sou mentora, é, já fui empresária na área da educação, dona de escola de idiomas e hoje eu trabalho com a educação mais voltada para o empreendedorismo, para a formação de mulheres, para o autoconhecimento. O processo de coaching foi um processo que entrou na minha vida primeiro para me ajudar, primeiro eu procurei, porque eu também sou múltipla porque diferentemente da grande maioria das pessoas, eu sou portadora de esclerose múltipla, uma doença autoimune e uma doença que eu tive o diagnóstico no ano de 2008, quando eu tive o meu primeiro surto. É isso mesmo, é essa palavra que usam quando a gente tem um gatilho, da doença e aí você vai ter algum sintoma mais grave e muitas vezes pode levar inclusive à internação, o que aconteceu no meu caso. Eu tive uma parestesia e uma hipersensibilidade no lado direito do corpo e aí eu não sentia o meu corpo. O corpo estava metade do corpo, na verdade, o lado direito todo, braço, perna, metade do, da face, enfim, o lado todo do corpo Anestesiado. Que interessante isso, né? Anestesiado. Hipersensível. Eu que já tinha tido o diagnóstico de estresse... Ah, isso tudo que você está sentindo é estresse, né? Assim, trabalha muito na época. Eu tinha escola, vocês imaginam. Abria a escola às 7 da manhã, fechava às dez da noite. Trabalhava muito com duas crianças, né? Com a diferença de um ano, de uma para outra. Enfim, foram 23 anos como empresária no ramo da educação de línguas estrangeiras e também agência de intercâmbio. Mas, então, o diagnóstico era sempre estresse. Né, Até que um dia o um médico disse que eu estava com fibromialgia. E eu, pum, bom! Isso tem a ver com alguma coisa emocional. Todo mundo diz que quando o diagnóstico de fibromialgia chega, é bom procurar, então, um psicólogo, é bom procurar alguma coisa que te ajude a reconhecer Quais foram, né, os traumas, as emoções, os sentimentos acumulados, enfim, o que aconteceu é, no âmbito psicológico, mental, que chegou aquela doença, as dores no corpo, né? Enfim, em 2008, o diagnóstico fechado de esclerose múltipla, eu fui internada então para poder fazer o tratamento que é uma pulsoterapia, para que pudesse barrar, né? O acela, a aceleração daquela, daquela daquela doença e em 2009 eu tive um outro diagnóstico mas nesse período eu comecei a olhar para mim talvez pela primeira vez eu olhei para mim com mais autoresponsabilidade eu não coloquei a culpa em ninguém eu não fiquei revoltada, eu não me vitimizei, mas eu passei a querer entender até quanto eu era responsável por aquilo que estava acontecendo. Não, claro que eu tivesse culpa, porque culpa não era algo que eu realmente carrego comigo, mas responsabilidade. E foi aí que eu comecei a entrar num processo mais profundo de autoconhecimento, com terapia, e aí fui fazer minha formação em coaching, fui estudar PNL, fui estudar mais neurociências, me apaixonei pela neurociências porque eu queria entender o que estava acontecendo no cérebro, eu queria entender como que era esse processo né, de que o próprio organismo, ele ataca as células saudáveis, e o que estava que acontecendo? Eu entendi que obviamente é uma doença que precisa ser tratada, mas eu entendi que o cérebro ele tem uma capacidade de se é, auto-restabelecer, né? É, então eu entendi que alimentos são importantes para o cérebro, que você se você se encharca de alimentos é, alimentos inflamatórios você está fazendo muito mal para o seu cérebro, inclusive. E você, então, deve evitar produtos industrializados, como embutidos, enlatados, ou seja, sabe aquela história de descascar menos, na verdade não, descascar mais e desembalar menos, é exatamente isso, descasque mais, ou seja, coma mais o que é natural, comida de verdade, sabe? Bom... Isso foi uma coisa muito importante que eu entendi que era é, necessário. Frituras, péssimo para o cérebro, né? Então você deve sempre buscar os olhos bons, os olhos como azeite extra virgem, como a, as amêndoas, as castanhas, né? Enfim, alimentação. Esse era um ponto que eu entendi muito importante para minha cura. Depois, eu entendi também que a atividade física era fundamental, não só para que eu pudesse fortalecer mais a minha musculatura, né? é, aumentar a massa magra, mas também para que eu pudesse ter mais energia, para que eu pudesse encharcar o meu corpo com hormônios bons, como serotonina, adrenalina, morfina, enfim, aqueles hormônios que fazem a gente se sentir muito melhor, mais, mais vivas, mais cheia de energia, mais alegre, mais feliz. E aí eu comecei mesmo a me dedicar a atividades físicas, principalmente a corrida. Eu que achava que eu nunca ia conseguir sequer correr 100 metros, cheguei a fazer duas meia maratonas. Eu amo essa coisa de sair pra rua e correr, de pegar a bicicleta, de ir pra academia, de fazer uma, uma aula de spinning, enfim, me apaixonei por algumas atividades e isso me faz muito bem. Eu cheguei, inclusive, a eliminar 17 quilos de peso no meu corpo e de peso na vida que a gente carrega desnecessário, não é verdade? Bom, e eu também comecei a desenvolver atividades que eu sabia me faziam bem mentalmente, como a meditação. Aprendi a fazer meditação, aprendi é, o quanto aquilo era importante para mim, o meu tempo, o meu momento. Eu também entrei num processo de gratidão. Eu fui convidada por uma amiga a participar de um desafio da Flávia Melissa, que era o diário de gratidão. Um desafio mesmo, por quê? Porque a gente tinha que registrar nas redes sociais... 300 dias de gratidão. E foi isso que eu fiz no ano de 2014. Comecei lá em 2013, acredito. E foram 300 dias de gratidão. Nesses 300 dias, foram tantas coisas que aconteceram. Eu me separei, o meu pai faleceu. Eu vendi a minha empresa. Enfim, foram tantas coisas que aconteceram. E eu entendi a força curadora de registrar, de escrever a minha, a minha gratidão, do hábito de todos os dias agradecer, não só os dias de sol, de luz, de calor, mas também os dias de frio, de tempestades, os dias nublados, difíceis. Como no dia que meu pai faleceu, você vai falar, como é que você ainda faz um diário de gratidão? Sim eu estava no meu processo de gratidão e quando eu sentei para escrever o meu diário, eu só conseguia agradecer pela vida do meu pai. Eu só conseguia agradecer os 47 anos que eu tinha vivido ao lado dele, com ele. Eu só conseguia agradecer o fato de ter sido sua filha. Enfim, a gratidão, ela foi algo ela não tirou a dor que eu estava sentindo, mas ela aliviou muito essa dor. Ela me fez enxergar a vida e as coisas sob outra perspectiva, porque eu aprendi que tudo realmente é aprendizado, mas mais importante, eu aprendi que eu podia fazer escolhas e a escolha que eu estava fazendo também era a escolha de não ser uma mulher esclerosada, Apesar das pessoas chegarem para mim e dizerem... Ah, você tem esclerose. Um dia eu me cansei daquilo e eu disse... Eu não sou esclerosada. Porque eu sou múltipla. E é isso aí. Eu sou múltipla. Eu sou múltipla. Porque como você... Eu desempenho várias funções ao longo da minha vida. Eu sou múltipla também... Porque eu entendi o meu processo de autorresponsabilidade. Eu entendi... Que fazer escolhas é o maior poder que nós temos. O poder de poder fazer escolhas conforme as minhas vontades e os meus desejos. É fácil? Não, não é fácil. Muitas das vezes nós somos muito criticadas. Muitas das vezes as pessoas não entendem porque elas estão num outro tempo, num outro momento. E a gente não precisa exigir que as pessoas entendam. A gente só precisa ser honestas conosco mesmas. Nós precisamos saber o que é que a gente quer de fato e de verdade. E Cris, como que isso acontece? Acontece quando você se permite passar por um processo profundo de autoconhecimento. Profundo mesmo, porque você muitas das vezes vai lá na profundeza né, do, seu, do seu ser. Porque é lá na profundeza que você vai encontrar as suas sombras também. Porque a gente precisa encontrar as nossas sombras. E porque você também vai viver um processo que ele não é só profundo, mas ele é um processo para a vida toda. É isso mesmo. A gente... É, está todos os dias se conhecendo, não é verdade? Bom, é, eu também, ao longo desse, desses últimos anos, acabei me deparando com a obra da Ginoda e com a obra de Jennifer e Roger Woodger que falam das deusas, né? as deusas que há em todas nós mulheres e as deusas interiores essas deusas que são sete deusas da mitologia grega. Eu me deparei com, essa, com esse trabalho da, da, desses psicólogos e psiquiatras e aí também fui conhecer um pouquinho mais do trabalho de Jung, que fala dos arquétipos femininos, dos arquétipos, desculpa, Jung fala dos arquétipos, né? E Jung define os arquétipos como sendo imagens primordiais, imagens que vêm ao longo de milhares de anos acompanhando a humanidade e que vão influenciar imensamente os nossos comportamentos, a nossa personalidade e o nosso até caráter é muito interessante a gente observar isso, porque muitas das vezes a gente vai dizer por que, que eu acredito em certas coisas? Por que, que eu acredito, é, enfim, eu vou, vou imaginar aqui alguma coisa do tipo por que, que eu acredito que o dinheiro é sujo? Talvez você nunca tenha ouvido é, essa frase sair de dentro da sua casa talvez você nunca tenha ouvido o seu pai ou a sua mãe falar isso mas essa é uma construção social. As pessoas vão falando, vão falando, vão repetindo. E a gente não sabe nem de onde mais originou essa crença de que o dinheiro é algo sujo. Mas repare o quanto essa crença pode impactar a sua vida. Quem sabe muitas das vezes, muitas pessoas não avançam financeiramente, não têm uma vida mais próspera, porque elas acreditam nisso, e porque elas acreditam nisso, elas acabam, de certa forma, repelindo o dinheiro. Isso é um exemplo do, de como a gente vai acumulando crenças ao longo da vida. E os arquétipos, bom, vamos voltar lá nos arquétipos, que é o trabalho de Jung e também da Giannoda, que trata exclusivamente dos arquétipos femininos e das deusas. Os arquétipos podem ser mitos, podem ser heróis, heroínas, enfim, personagens da história. E aí, no caso de Jean Ginoda, ela então é, trabalha com esses arquétipos que são sete arquétipos da mitologia grega, sete deusas. Essas deusas, elas, na verdade, é, estão, são arquétipos porque elas também nos acompanham. Ou seja, nós temos essas sete deusas dentro de nós. Quer ver só? Olha, Deméter é o arquétipo da mãe. Deméter é o símbolo da mulher que é que nutre né, o mundo. É o símbolo também das estações do ano. Mesmo que você não seja mãe, mesmo que você nunca se torne uma mãe, no fundo, no fundo, você tem algumas características da mãe, da maternidade. E se você não for mãe, né? de sangue ou mãe adotiva de alguma criança você vai se tornar mãe do seu cônjuge é, do seu colaborador do seu funcionário dos seus pais, dos seus irmãos enfim, a gente tem essa característica dentro da gente tá algumas mais despertas do que outras porque é isso mesmo a gente tem uma série de arquétipos alguns bem adormecidos e outros mais despertos Aí a gente tem a Atena, que é o arquétipo da mulher justa, da mulher que gosta de estudar, da mulher que quer se desenvolver profissionalmente. A gente tem o arquétipo de Artemis, da mulher livre, da mulher que tem foco, que sabe onde quer chegar, que não aceita ser castrada, ser limitada. A gente tem também o arquétipo de Perséfone, a filha de Deméter, que é raptada, levada para as profundezas pelo Deus dos infernos, Hades. E a Perséfone, ela é o símbolo do autoconhecimento. A gente tem Estia, a deusa guardiã do fogo, aquela protetora do lar e das cidades. O arquétipo da mulher, que é boa conselheira, que é boa ouvinte, que está sempre pronta para acolher e cuidar do outro. E aí tem o um arquétipo também de Hera, a esposa de Zeus. A grande deusa, a deusa toda poderosa. Símbolo daquela que defende o patrimônio, que defende a instituição, que defende o casamento. Aquela mulher que é muito é, aguerrida, aquela mulher que quer estar em lugares de poder. A gente tem também isso e a gente vai ver isso com mais calma ao longo desses programas por aqui. Bom, aí a gente tem... Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da sensualidade, da sexualidade. Essa deusa que é tão importante e que a nossa sociedade patriarcal muitas vezes quer fazer com que ela não seja tão potente assim. Mas a gente também vai falar muito sobre cada um desses ao longo desses programas. Bom, então é isso. Eu sou múltipla, você é múltipla. Por várias razões. Eu sou múltipla como você. Porque eu exerço várias funções ao longo da minha vida. Vários papéis. Não é verdade? Então, me conta. E você? Quais são os papéis que você desenvolve? Que você desempenha ao longo da sua vida? E eu sou múltipla. Eu particularmente sou múltipla. Porque como algumas pessoas. Eu sou portadora de esclerose múltipla. Mas hoje eu posso dizer para vocês. E eu aí é, digo... Não com aval de todos os médicos... Porque eles dizem que é uma doença incurável... Mas eu me digo... Curada... Uma vez que desde 2009... Eu nunca mais tive nenhum surto da doença... Nada... Absolutamente nada... E também... Eu sou múltipla... Porque eu... Assim como você... Carrego múltiplos arquétipos... E pelo menos... Essas sete deusas... Que influenciam enormemente... A minha personalidade... O meu comportamento e o meu caráter, então o meu convite é esse para você, vem comigo porque a gente é, vai poder desenvolver ainda mais esse lado que é tão rico, tão potente, sou múltipla.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Rádio Clown, Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã Com reprise na quinta, às doze horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.